1: Salut à tous, on se retrouve pour cette troisième partie de cet épisode 219 consacré au preview du premier tour des playoffs dans cette bulle Orlando. L'équipe est la même que pour la preview de l'affrontement à l'ouest entre les Clippers et les Mavericks. Il y a tout d'abord Tom, ça va Tom
0: Ça va très bien, toujours.
1: Et puis Adrien qui est toujours là, fidèle au poste, comment ça va Adrien Toujours très bien également, tout va bien. Oui, parce que bien sûr, on n'en gisse pas. C'est deux épisodes de suite, les gars. Non, on s'est, revus revu le jour d'après, forcément, pour deux épisodes de 20 minutes. On est, on est honnête, hein, forcément. Bien sûr que non. Vous l'aurez deviné. Tous, tous enchaînent ici. On va parler aujourd'hui de la tête de série du bas, du celle en dessous des Clippers, de la tête de série numéro 3, les Denver Nuggets, qui vont affronter le Jazz duta donc une une série de playoffs entre deux équipes de la même division hein, qui se sont souvent affrontées on va revenir là-dessus comme d'habitude vous connaissez la chanson et vous la connaissez d'autant plus que je la répète à, à chaque épisode de preview les réseaux sociaux principalement twitter les applis de podcast et cinq petites étoiles ça fait toujours plaisir sur apple podcast j'en ai fini avec mon intro on se sépare quelques secondes et on se retrouve pour parler de cette série entre Denver et Utah La tête de série numéro 3 de la conférence Westley, les Denver Nuggets affrontent le Jazz de Utah. Les Nuggets de Denver qui affichent un bilan de 46 victoires et 26 défaites. Le Jazz d'Utah qui affiche lui un bilan de 44 victoires et 28 défaites encore une fois à l'Ouest, un hein, duel de grosse attaque puisque les Nuggets sont la cinquième attaque NBA, un peu en dessous pour un hein, Utah, on est du côté de la neuvième attaque, douzième défense pour le Jazz, 16 seizième défense pour Denver encore une fois, pour la troisième fois de suite hein, dans, dans ces previews d'Unkebdo on est face à une équipe de Denver, on est face à une équipe qui a remporté tous ces affrontements de la saison contre l'équipe d'en face, mais on va y revenir les matchs étaient plus serrés que ce qu'on a pu voir du côté des Clippers Maverick. A noter que du coup, les, comme je l'ai dit, les nuggets, les nuggets ont gagné cette saison à Utah. C'était la première fois depuis 2014-2015 qu'ils il, qu allaient euh, s'imposer du côté d'Utah. Voilà, C'est toujours la petite stat que j'aime donner pour mettre en, en place la série. On démarre comme d'habitude, messieurs, par un, un petit bilan de la bulle des deux côtés. Allez, une fois n'est pas coutume. Allez, je vais commencer par Utah. Non, cette fois-ci, je vais commencer par Utah, Adrien. Euh, c'est difficile, je pense qu'on pourrait vous aimer ça un peu comme ça, c'est difficile pour Utah en ce moment ça résume
2: assez bien euh, l'état de cette franchise dans cette bulle, c'est compliqué effectivement le meilleur joueur de la bulle, on en parlait euh, tous les deux un petit peu en off avant, euh, chez Utah c'est clairement Rudy Gobert, chez les autres ça a été un peu en dents alors après il y a plusieurs excuses entre guillemets, euh, notamment en termes d'absence dans le, dans, dans le roster du Jazz, Mike Conley qui est qui effectivement on aurait peut-être pu espérer un rebond, qui n'a pas été non, extraordinaire. Donovan Mitchell a un peu eu du mal au début, mais nous a quand même gratifié d'un bon gros match ben justement le dernier face, euh, face aux Nuggets, où il y a eu deux overtime bon, perdu par le jazz, hein, comme tu l'as dit. Mais euh, on l'a vu un peu se réveiller, donc il pouvait reprendre des coups de chaud, mais euh, je pense pas une nouvelle fois que l'optimisme soit de, de mise du côté du jazz, qu'on espère grand chose. Après, cette opposition elle va être intéressante, mais on aura l'occasion d'en parler quand
1: même. Comme tu, comme tu l'as dit, ouais, Adrien, ça s'est joué à peu. De toute façon, les, les trois matchs entre les deux équipes se sont joués à 11 points combinés. Hein, donc on est vraiment sur trois victoires du côté de Denver, mais trois, trois victoires au couteau. Tom, même question sur cette équipe de Utah. Euh, C'est J'en avais parlé, hein, c'était un peu l'équipe symbole, euh, l'équipe qui a vu son match arrêté le... Ce qu'on avait dit être le patient zéro, donc Rudy Gobert en NBA, euh, c'est une équipe qui vraiment patine à l'image d'un joueur qui était dans ta franchise de des Grizzlies, c'est Mike Conley.
0: Ouais, clairement. Hein. Le jazz. Enfin, euh, après le jazz, faut, faut savoir que cette saison ils ont chang totalement changé d'identité hein. Le jazz était une équipe défensive de base et avec et qui, qui qui comptait sur son système pour rayonner offensivement ou être au moins moyen euh, offensivement. Mais la la majeure partie de sa valeur ajoutée était euh, du côté défensif euh, du, du du terrain. Et cette saison, ils sont devenus une équipe offensive en switchant. Enfin, du moins en remplaçant. Euh, Derek Favors par euh, Bogdanovic quoi. Donc du coup ils sont devenus une équipe offensive, à mentalité offensive en gardant simplement la pierre angulaire Rudy Gobert qui devait faire la différence pour le système offensif du Jazz donc ils sont quand même bien sortis sur un, un, un changement d'identité aussi brutal mais c'est vrai qu'on peut être un peu déçu de ce que enfin de, de, de tous les apports de de cette équipe là notamment de, de Mike Conley cette saison qui fait qui fait une saison bien en deçà de non seulement ce qu'on attendait de lui mais de ce qu'il a montré précédemment
2: après dans la bulle on peut aussi leur dire voilà je l'évoquais rapidement mais l'absence de Bogdanovich tu ah ouais. l'as dit qui est peut-être celui mal. qui illustre ce changement d'identité, là, il est pas là dans la bulle et ça se sent notamment bah, du côté offensif.
1: C'est vrai que du coup... Euh... Voilà, on a dû donner des responsabilités offensives au niveau du shoot à des joueurs pas vraiment en réussite, notamment Mike Conley, Et c'est vrai que ça s'est ça s'est fait ressentir. Du côté de Denver, dans ce petit résumé des des huit matchs de la bulle, euh, j'ai l'impression que Denver c'est un peu c'est en train de devenir l'équipe Instagram, l'équipe TikTok <rire> avec Michael Porter et Bol Bol. Euh, on est assez d'accord pour dire que on est face à une équipe qui conclut voilà une très bonne saison régulière. Mais j'ai l'impression qu'il y a des il y a des petits motifs de d'excitation, je dirais, du côté des, des Nuggets. C'est comment ne pas le citer, euh, le, euh, le joueur dont Madian est devenu le fan numéro 1, Michael Porter <rire> Jr.
2: Bah, totalement, hein, Michael Porter Jr. qui fait donc des, des sorties à 30 points, à plus de 30 points d'y rebond euh, régulièrement sur, sur cette bulle. Donc Forcément, c'est un peu ce qui était attendu. Alors Il y a les hipsters euh, type Madian et d'autres qui s'écharpent <rire> sur savoir quel est le premier qui avait vu le potentiel du gars, et est-ce que effectivement les autres équipes auraient dû prendre le risque dans la, fanbase, dans la fanbase des Bulls en ce moment, ça discute assez fort pour pas grand chose au final, mais pour savoir si ce risque aurait dû être pris, en tout cas, on en parlait dans les épisodes sur les Nuggets, on en a pas mal parlé nous cette année là, chez euh, ce cette aile, ce poste 3 euh, du côté de Denver était assez important, et euh, la création extérieure, en tout cas le, la création de shoot. Euh, par euh, Jamal Murray était peut-être pas suffisante et qu'il fallait un peu de soutien. Euh, L'éclosion pour l'instant de Michael Porter dans la bulle fait beaucoup de bien, alors avoir à, à confirmer sur euh, bah, ses playoffs puis après sur la longueur, mais en tout cas effectivement c'est peut-être un motif euh, euh,
1: d'enjaillement, disons, du côté de Denver. <rire> Tom, même constat, sachant qu'en plus du côté de Denver il y avait des joueurs, on pense notamment à, à Gary Harris, qui sont sur le flanc pour l'instant. Euh, Michael Porter, vraie révélation.
0: Bah, totalement en plus c'est un joueur qui a limite fait euh, éclipser la bonne saison de Will Barton hein. Will Barton qui a été un joueur très positif pour euh, Denver cette saison et euh, ben bah, du coup euh, ben bah, c'est il apporte un peu le, le, le petit supplément d'armes. en fait le, le, le côté variance le côté variance et talent brut intrinsèque en dehors de Nikola Jokic à la, à la création extérieure et euh, en dehors un peu de, de ce que peut apporter Jamal Murray qui n'a pas été là pour tous les matchs de la bulle hein. enfin faut savoir que les les les, les Nuggets sont ont on tenté beaucoup, on fait beaucoup d'expérimentation euh, dans la bulle, notamment euh, avec des cinq majeurs, avec Nicolas. C'est le moins qu'on puisse dire. En meneur de jeu, bol Avec bol bol en trois. Voilà, bol bol au, au poste 3 à l'aile, Donc euh, avec euh, énormément de minutes de, de, de PJ dosier. Donc voilà, le Denver était vraiment une équipe qui a expérimenté beaucoup de choses et ça, ça s'est fait ressentir au niveau défensif, hein. clairement. Totalement. Et maintenant que le, le
1: décor est et dresser le décor et planter. Je pense qu'on peut on peut parler de la la preview de cette série euh, pure et dure. Alors encore une fois, on va on va révéler les off. On, on parlait avec Adrien. Je je j'étais un peu sur la toile, comme dirait Montaigne à son époque hein, sur sur internet. Et puis j'ai j'ai vu j'ai vu un, un 4-1 pour les nuggets. Je me suis dit ah c'est dur quand même. Et puis plus on parle, plus on dresse le bilan. Est-ce que 4-1, les gars, sans révéler nos pronostics, est-ce que c'est pas un peu le témoin de, de l'écart entre une équipe d'un côté, bah, qui pêche, on l'a dit, le, le, jazz du tas, et une autre qui est en train de, peut-être, de trouver des solutions, les nuggets. Adrien, je sais pas, je sais pas ce que t'en penses.
2: Ouais, parce que l'écart sur le papier, je l'écart sur le papier avant cette bulle, on va dire, il n'était pas si important que ça, en tout cas sur une série, même si Denver restait favori, euh, vu leurs résultat cette saison. Et là, euh, bah justement, les, 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 les nuggets sont sur une pente ascendante, là où le jazz paraît sur une pente descendante. Donc du coup, cet écart est en train de... Enfin, dans la pression collective, est en train de grandir. Et du coup, c'est exacerbé juste à l'approche des playoffs et d'une confrontation directe. Euh, oui, c'est compliqué. Bah Surtout, bah, comme je disais tout à l'heure et comme on en parlait, quand Rudy Gobert est ton meilleur joueur euh, de ton équipe alors que tu as voulu changer d'identité pour être plus offensif. Euh, t'as quand même un petit problème euh, de casting. Alors tu vas espérer que Donovan Mitchell fasse euh, des très grosses prestations. Il euh, y a toujours ce mythe des joueurs en playoff. Est-ce que Mike Conley peut retrouver un peu de sa superbe On peut l'espérer du côté du jazz. Mais ça semble assez compliqué. Là où côté Nuggets, comme tu l'as dit Tom, en plus on a fait pas mal d'expérimentations. On a trouvé des joueurs qui peuvent contribuer à différents postes et peut-être un peu d'alternatives par rapport à un effectif qui semblait assez figé, des rotations qui semblaient assez figées... Euh, avant bah, cet avènement de, de Michael Porter et les premières minutes de bol bol, et du coup euh, bah, le momentum, euh, qui est un mot latin, donc du coup j'ai pas de problème avec mon montaigne, euh, <rire> le momentum est plutôt euh, positif pour, le, pour les nuggets clairement
1: et justement tu je te relance là-dessus Tom tu tu parlais Adrien de de Gobert en plus Gobert qui euh, va faire face à Nikola Jokic on sait que c'est un joueur contre lequel il a extrêmement du mal on parlait de ce match dans la bulle Gobert le finit pas Gobert est exclu à cause de six fautes on sait que c'est c'est un joueur qui pose extrêmement de problèmes à Gobert parce que Jokic peut l'enfoncer Jokic peut le sortir de la raquette enfin bref c'est pas un bon match-up euh, globalement pour eux et puis oui la, la question de, de momentum donc qui est qui est acceptée par le Larousse donc parfait euh, Bref, on a l'impression, c'est vrai, que on a un affrontement 3-6, mais qu'il y a quand même un vrai écart entre ces deux équipes.
0: Euh, oui, ben, clairement, hein, qu'on voit, qu'on prend la dynamique des deux équipes, qui y a pas photo, sachant qu'il y a une équipe qui semble être beaucoup plus au complet que l'autre, et quand tu vois, par exemple, au mm -hmm. niveau du banc et au niveau de la rotation, tu t'es dit que, ben, enfin, les joueurs de, enfin. Les joueurs du Jazz, tu vas faire confiance peut-être à cinq six joueurs et encore si tu penses pouvoir faire confiance à Jordan Clarkson. Si alors à partir du moment où tu commences à rentrer Jordan Clarkson dans les joueurs <rire> auxquels tu as confiance, <rire> si, si voilà, on arrive sur le théorème Jeff Green on avait sur l'échelle de Jeff <rire> Green, on le met où <rire> Voilà, le théorème Jeff Green encore une fois donc euh...
1: qui, qui juste pour te couper Tom Clarkson qui en avait mis 37 quand même en saison régulière contre le Jazz en janvier. Donc euh, on sait jamais. Peut-être que ça c'est une équipe qui lui réussit. Donc les euh, oui, contre les Nuggets, oui, parce que oui. Il aurait été aussi capable d'en mettre 37 contre le Jazz, Jordan Clarkson. Hein, mais...
0: C'est ça, ça la, la, la grosse différence entre les deux équipes et tout au, sur, sur la durée de la série. Je pense que ça va vraiment jouer le côté profondeur. Là où le Jazz sera obligé, par exemple, de faire jouer ses joueurs majeurs majeurs un petit peu plus de 35 minutes, le enfin... Malone, lui, il aura un petit peu plus le choix de faire avec. Après, en termes de coaching, euh, enfin, Queen Schneider, ce n'est pas le, le, le premier venu et, et, et on verra comment il peut, il peut arriver à, à réajuster ses rotations avec ça. Mais globalement, moi, je pense que qu'il y, y a un vrai écart entre les deux équipes, notamment avec euh, euh, la perte de Bogdanovic et euh, ben, surtout le fait que tu parlais de Rudy Gobert et du coup de son duel avec Nikola Jokic que ben pour moi, ce sont des d'un côté, c'est bien pour Gobert puisque c'est pas une équipe qui va permettre de lui c'est pas une équipe contre laquelle il va sortir du terrain puisque il joue grand. C'est pas Houston quoi, Grosso Modo. Voilà, c'est pas Houston donc Woody Gobert normalement s'il fait pas de faute, il il devrait rester pouvoir rester sur le terrain. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est que il va avoir des joueurs qui qui n'ont peur de l'attaquer, qui hein. n'auront pas peur de l'attaquer clairement et on l'a vu dans la bulle les, les joueurs de Denver étaient assez agressifs c'est l'équipe d'ailleurs qui finit avec le meilleur pourcentage de réussite au cercle avec 74% Oui
2: et puis euh, par, par rapport à ce match-up de, de pivot il y a aussi un truc intéressant comme tu dis c'est l'utilisation de Nikola Jokic en point center donc en meneur pivot et euh, poste haut où il est capable de, de donner des ballons pour des drives de ses extérieurs et euh, ce qui empêche euh, Gobert d'être à la contestation est-ce qu'il y a une façon à chaque fois dans le match-up qu'il a qui lui a posé beaucoup de problèmes pour être aussi efficace que ce qu'il l'est contre d'autres équipes où il est vraiment la tour de contrôle du, du panier du jazz.
1: Et, et, et d'ailleurs, par, par rapport à ça, c'est vrai, pour, pour revenir là-dessus, là on parle de l'émergence, bien sûr, de, de Michael Porter. Il y a aussi la très bonne signature de Jeremy Grant qui avait un début de saison difficile, mais maintenant qui s'impose. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression. Euh, il y avait On avait fait une émission sur, sur le, le, les Nuggets il y a quelques temps. Bonne équipe en saison régulière bloqué en playoff et j'ai l'impression que cette équipe a peut-être avec l'émergence de ses joueurs alors je dis pas que c'est une équipe qui peut aller gagner le titre, je pense qu'ils en sont encore loin voire très loin, mais je pense que c'est une équipe qui n'est pas à court de solution en playoff maintenant et ça va compter contre une équipe du Jazz qui elle, semble être à court tu l'as dit Tom, très peu de rotation à l'intérieur le cas de d'Onovan Mitchell, on en parlera peut-être mais moi qui me tient à cœur parce que je pense que c'est un joueur qui revient de playoffs très compliqué la saison dernière. Euh, Gary Harris, le joueur qui devrait probablement le défendre, on ne sait pas trop où il en est au niveau de sa santé, c'est sûrement Torrey Craig qui va s'en occuper. Euh, J'estime que si Donovan Mitchell est un joueur majeur, euh, un jeune joueur majeur qui veut s'affirmer en NBA, il doit faire une grosse série. Là c'est un peu un révélateur pour moi cette série je pense pour ce, le joueur du jazz. Donc je pense que côté des Denver, on a enfin les solutions pour euh, contrecarrer une équipe en playoff vraiment, ce qui est une nouveauté, moi, j'estime.
2: Ouais, non, mais je, je suis globalement d'accord, et je pense que ça rejoint une nouvelle fois l'émergence de Michael Porter Jr., parce que euh, ça leur offre une variété et un nombre de choix plus important, parce que Michael Porter Jr., bon, il s'est fait bencher de nombreuses fois cette année, et encore dans la bulle, pour euh, absence défensive, mais il a quand même euh, le profil pour, et avec, donc, Will Barton, qui a fait une excellente saison, euh, comme tu disais, Tom, euh, un migrante, il euh, y a beaucoup de monde qui peut contribuer en fait sur ce banc des nuggets ce qui leur permet de mm -hmm. oui voilà de, de varier mais Plumlee qui voit qui voit le terrain euh, de varier un peu le style de jeu de varier de rythme aussi on en parlait on disait qu'entre leur banc et leur euh, et leurs cinq titulaires il y avait un rythme un peu similaire ce qui souvent euh, bah, peut poser problème parce que justement au moment où tu as des rotations tu aimes bien pouvoir changer un peu de rythme déstabiliser la défense adverse euh, là le fait d'en plus d'intégrer Michael Porter dans le 5, hein, c'est ce qui a été annoncé pour euh, au moins le début de ces playoffs. Euh, ça, va ça va permettre, voilà, tout ce genre de solution. Et effectivement, on est peut-être un peu plus optimiste, mais aussi parce que du coup, on va moins en demander à Jamal Murray. Même si on espère que, bah, voilà, il va revenir sur le terrain normalement sans souci d'ici euh, quelques jours. Et on espère qu'il sera, qu sera au niveau. Mais si Jamal Murray est au niveau, Michael Porter peut l'être. Euh, on rajoute vraiment un, bah, un outil qui est indispensable dans les playoffs. On en parle souvent. C'est un ailier, quoi
1: avec avec des errances défensives c'est très bien dit des absences parce que c'est vrai que faut pas non plus euh, glorifier Michael Porter je pense que c'est un joueur qui a encore du chemin à faire avant d'être un hein. c'est un
2: rookie hein, faut pas oublier aussi oui
1: c'est c'est vrai c'est vrai mais je je vois bien le 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 camp Madian essaye de nous faire passer Michael Porter peut-être <rire> pour un joueur qui n'est pas encore mais
0: c'est vrai que c'est c'est très encourageant Totalement. Après, ben, comme tu l'as dit, il hein, faut le mentionner, le côté défensif. Hein, Denver qui est la pire équipe en défense de la bulle, avec un defensive rating hors garbage time. Hors, et pourtant euh... il hein. ah, ah, pour y a de la concurrence. Ah et pourtant il y a de la concurrence. Washington. Donc du coup, franchement, un, 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 un defensive rating à 122, Enfin, clairement dans la bulle, là, c'est pas ça n'a ça pas été leur fort. Hein. Ça n'a pas été leur fort du tout. Donc, on a retenu essentiellement les éclats euh, offensifs de cette équipe-là. Mais quand tu as un niveau défensif comme ça, même si tu as une équipe en face de toi qui est mauvaise en attaque, ben tu peux t'exposer facilement parce qu'ils vont trouver des solutions beaucoup plus faciles, en fait, sachant que, notamment, le Jazz, c'est une équipe qui est euh, vraiment douée pour euh, créer des avantages sur du sur du jeu de passe, quoi. Donc, si jamais... Euh, tu ouais, vois, la par discipline exemple, on dit, on collective de sera importante, c'est ça. Donc du coup, tu vas en parler de Ben. Tu as, as parlé euh, de Donovan de, de, de Mitchell. Si Donovan Mitchell il est face à une défense gruyère, il va s'en donner à cœur joie. Et on l'a vu un peu. On l'a vu hein, en prolongation contre eux. Euh, même sans Rudy Gobert, euh, mmh, il a
1: pris des choses en main. Mmh, il fait, il fait un, effectivement une très grosse prolongation. Et c'est vrai qu'on l'a dit dans cette métamorphose du jazz. Tu l'as dit Tom, la défense potentiellement gruyère des des Nuggets. Défense Gruyère, Nuggets, peut il y avait peut-être un jeu de mots à faire, mais j'ai pas eu la lucidité de le faire. Euh, C'est vrai que sur une équipe du jazz dans sa métamorphose, qui maintenant shoote beaucoup à trois points et de façon extrêmement efficace. Enfin, en tout cas, c'était un peu plus le cas durant la saison régulière. C'est quelque chose qui pourrait être exploité. Messieurs, le joueur à suivre, qui on va regarder dans cette dans cette série. Je vais me permettre de commencer parce que j'ai déjà j'ai déjà un peu euh, je l'ai déjà un peu abordé Donovan Mitchell. Je l'ai dit. Euh, Série de playoffs l'année dernière, extrêmement compliquée. J'attends un peu, en fait, la confirmation avec Donovan Mitchell. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'attends ce moment où je peux valider, voilà, son, son ticket parmi les, les vrais meilleurs jeunes joueurs NBA. C'est vrai qu'il avait fait une première saison tonitruante et depuis, on le classe peut-être. J'ai l'impression qu'il descend de groupe en groupe de, de niveau de joueurs de tiers, si on utilise un anglicisme qui, voilà, qui oblige Montaigne à se retourner dans sa tombe. Euh, j'ai l'impression il descend au, au fur et à mesure du temps, que ça reste toujours un gros scoreur de série, mais qu'il n'y a peut-être pas eu ce cette évolution dans son jeu au niveau passeur. C'est Alan qui en parlait, je crois, dans une preview. Bref, j'ai envie que Donovan Mitchell, dans une série où, je suis désolé, il doit montrer qu'il est meilleur que Jamal Murray sur le backcourt, il doit euh, prendre en main des séquences. J'ai envie de voir un On vrai... lui en demande
2: beaucoup, hein, quand même. Hein, pour reprendre ce que disait Alan, quand même, Donovan Mitchell, c'est pas un pic euh, top 10 euh... Euh, mais oui, c'est vrai qu'on a, mais... a vu beaucoup hein, Mais de, tu vois la phrase on lui, en demande, on lui demande de dominer Jamal Murray Elle est, elle est compliquée quand même pour un jeune joueur bah, De -ce, ce, que, ce, ce calibre là qu
1: Est-ce qu'à un moment on on, J'estime que de ce qu'on a pu entrevoir De Donovan Mitchell Il doit être capable de dominer Jamal Ah
2: oui Marais. moi j'espère pour lui Et j'espère pour les fans du jazz Qu'il soit capable de faire ça Et je pense qu'il il en a les capacités Mais,
1: euh, mais c'est pas évident Et c'est loin d'être gagné d'avance mm, Totalement ah, je suis d'accord, je lui en demande beaucoup. J'aimerais juste avoir la, la confirmation. Et j'ai pas envie, en fait, qu'on rentre en année 4 de Donovan Mitchell. La, enfin, on est quand même à un moment charnière, hein, prolongation, etc. au niveau contractuel. J'aimerais bien que le jazz soit sûr que c'est le, le franchise player du futur. peut-être que je suis dur, mais personnellement, il y, a, il y a un doute qui plane.
2: Ok. Bah, moi, de mon côté, euh, je vais pas faire dans, dans la surprise. On l'a beaucoup mentionné. C'est Michael Porter Jr. Ah oh non, euh... tu tombes là-dedans
1: aussi, Adrien.
2: Oui, bon, j'ai déjà fait mon coming-out de la Team Melo, donc maintenant je sais que je suis jugé euh, et méjugé <rire> au sein de, de Doug mais mais euh, mais pas simplement parce que Michael Porter Jr, la hype, etc., mais parce que tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la capacité de Michael Porter Jr à apporter ce qu'on a vu de lui, alors peut-être pas 35 tous les soirs, comme il a apporté dans sa série euh, où il fait euh, 37.12 rebonds, 30 35 puis 27-12, mais euh, d'apporter cette euh, variance dans l'attaque euh, euh, des Nuggets, cette, euh, parce qu'il est capable de mettre des gros shoots, d'attaquer le cercle. Il est très très embêtant à défendre, il faut le dire. Voilà, moi c'est surtout comment il va jouer, comment il va s'intégrer, et est-ce que justement pour l'année prochaine, même si bon, sur cette série, je pense que les Nuggets seront favoris, on va y revenir. Mais euh, je pense pas non plus que les Nuggets soient candidats au titre. Mais en tout cas, est-ce que à court terme là, on n'a pas les, les bases d'un du, vrai euh, d'un vrai projet euh, bah, de contender euh, du côté des Nuggets et je pense que ça tourne autour de ce joueur-là donc c'est celui qui va m'intéresser le plus même si je suis pas certain que ce soit le joueur décisif de cette série et je le pense pas même
1: après c'est très bien vendu donc je te comprends c'est tu t as, t as su euh, retomber sur tes pattes Adrien et c'est très bien vendu je peux aussi juste je repensais à ce que j'ai dit sur Mitchell je voulais dire je, je, je vois je aller déjà les fans du jazz dans mes mentions je voulais dire un hein, franchise player dominant, c'est-à-dire vraiment un joueur potentiel de superstar. C'est ça que je voulais qui, selon moi, le doute planait par rapport à ça. Je me corrige juste. Tom, à toi, quel joueur tu vas suivre dans cette série entre les Nuggets et le Jazz
0: Moi, tout simplement, Woody Gobert. Woody Gobert, c'est le, le meilleur joueur du Jazz. C'est un joueur qui est l'NBA. nba Donc, euh, moi, j'ai envie de le voir vraiment sur, euh, enfin, au plus haut niveau contre une équipe qui n'est pas Houston. Euh, donc euh, j'ai envie de le voir euh, face à cette équipe-là parce que je pense qu'il a vraiment une carte à jouer et que c'est un joueur qui peut faire la, la bascule alors j'irai, j'irai pas euh, jusqu'à dire qu'il va dominer Nikola Jokic mais je pense qu'en fait la présence de Rudy Gobert peut vraiment euh, changer un peu la géométrie du, du terrain et la façon dont, dont, dont Denver va jouer donc, même si Jokic n'a pas peur de lui, je pense que, enfin, Woody Gobert, il doit être, pour moi, le deuxième meilleur joueur de la série, assez proche de, de Nikola Jokic, si yuta a une chance, donc c'est lui que je vais surveiller son impact défensif, voir s'il il fait tous les efforts tout le temps, voilà, puisque là, on est en mode play où il n'y a pas de, de, de possession, où il ne peut pas se permettre de prendre des des, des possessions de, de, de retrait, quoi. Et euh, voir si, ben, si offensivement, ben, il met toujours la pression sur le cercle, il roule toujours aussi, il roule toujours euh, aussi euh, agressivement euh, vers le cercle, et euh, qu'il arrive aussi défensivement à euh, contrecarrer le le, le le petit jeu de Denver euh, au niveau du, du coude. Et il doit faire de, mieux
2: de, de que, de que ce qu a, que ce qu'il a montré contre eux, et il peut faire mieux. Effectivement, ça peut ça peut faire pencher un
1: peu la balance euh, du côté du Jazz. On, on y reviendra, on fera peut-être un débat là-dessus un jour. Mais ça, il y a des sujets parfois qui opposent des, des membres du site. Le sujet Gobert oppose moi et Tom. Alors c'est-à-dire que, ouais. -à -dire que <rire> je, enfin bref, ça renvoie à d'autres trucs, euh, considérations pivot, etc. Euh, C'est une parenthèse beaucoup trop grande <rire> à ouvrir à, à ce moment-là, surtout qu'il est temps, il est l'heure des pronostics. Alors finalement, vers quoi on va se diriger Allez, je donne la parole pour commencer à Adrien. Ton pronostic pour cette série entre Denver et Utah.
2: Ah c'est dur. Franchement c'est très dur euh, en y repensant, tu l'as évoqué un peu euh, tout à l'heure hein, en, en début de cette preview euh, le 4-1 paraît dur, mais j'ai du mal à leur voir. Allez, si quand même, parce que j'espère que Donovan Michel fera mieux, et comme disait Tom, j'espère aussi que Gobert trouvera les moyens, au moins sur un match, de, de gêner les nuggets. Je vais repartir aussi sur euh, bah, sur un 4-2 mais un 4-2 nuggets. Euh, je pense que sur la ils ont l'ascendant, que ce soit psychologique ou basketball,
0: euh, sur cette série euh, cette année là de ton côté? Moi, je vois 4-2 pour cette série, tout simplement parce qu'en fait, je pense que, euh, Queen Slider a un gros avantage, notamment en termes d'ajustement. Et je le vois bien réagir. On l'a vu l'an dernier, euh, face aux Rockets à chaque fois, il a réagi. Vrai, à chaque On non. lui proposait quelque chose de différent. Il a su réagir. Et je pense que si jamais, euh, son plan A ne fonctionne pas, qu'il saura réagir beaucoup plus facilement que, que Malone, quoi. Donc, du Allez, coup. sans euh, comme Bogdanovic c'est dur du quand, quand même. C c'est ça, même s'il y a Bogdanovic en moins, mais je donne quand même l'avantage du coaching et je pense que sur le coaching, ils peuvent ils peuvent attraper un match. Eh ben
1: jamais 203. Enfin non, parce qu'ils vont en gagner que deux de match le, le, le <rire> Mais je suis le troisième, du coup, le troisième à, à parier le 4-2. Tout simplement parce que alors moi ça va être moins euh, flamboyant comme explication. Je trouve le 4-1 trop dur, je trouve le 4-3 pas qui. Trop serré. Ouais, ça reflète
0: pas assez le. Qui reflète pas les cas, ouais, les, pas les, les cas, cas, cas entre les deux.
1: Après, euh, à, à, méditer quand même. C'est vrai qu'Adrien, t'as, posé ça de façon très juste. On aurait dû, on aurait dû faire une preview à l'aveugle de cette série il y a trois semaines. On n'aurait pas eu vraiment le même discours sur les deux équipes. Donc à voir si on juge pas un peu trop sur la dynamique et pas assez sur le niveau intrinsèque des deux équipes. À voir. C'est la grande que question
2: fait. de ces playoffs de la bulle.
1: Ah, oui, c'est, c'est, un, un, questionnement qui va revenir beaucoup. Enfin, vous voyez déjà dans ces trois premières previews, les, les, mêmes questionnements reviennent toujours. Capacité à enchaîner d'une équipe. Est-ce que l'avantage du terrain sert vraiment à quelque chose? Euh, la dynamique, etc. Enfin, c'est des questions qui vont se poser et qui se poseront dans nos cinq prochains épisodes parce que oui, on vient de finir la troisième des previews. Alors, pour l'instant, on n'a toujours pas fait de on n'a pas toujours pas annoncé de match 7 ou de série vraiment serrée. Ou d'upset. Ou ni d'upset, ni d'upset. Alors on, on va pas faire de spoiler, comme ne dirait absolument pas Montaigne, parce que début. On dès va déjà, pas divulguer. Divulguer, c'est ça. Mais je pense, deviner une ou deux séries, où on pourrait donner des, donner des, des, des potentiels upsets qui ne sont pas non plus un mot qu'aurait dit Montaigne, des surprises. Voilà, parfait. <rire> Là-dessus, on va conclure cette troisième partie. On vous invite, je vous l'ai dit, à nous suivre sur les plateformes de podcast et sur Twitter. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview des playoffs. Allez, salut Salut Salut